0: Super, dann ja, vielen Dank, äh, Frau Düring, dass Sie es geschafft haben äh, in meinem Podcast. Ähm, bin ich sehr dankbar, dass Sie Zeit gefunden haben. Ähm, um Sie gleich einzuleiten, Sie sind äh, Bundestagsabgeordnete äh, für Bündnis 90 Grüne ähm, und sind äh, 27 Jahre alt. Und äh, als sehr junge Abgeordnete vielleicht äh, zu Beginn, weil eben auch viele meiner Zuhörer relativ jung sind, Vielleicht erstmal äh, zum Einleiten, wie sind Sie denn dahin gekommen, Bundestagsabgeordneter zu werden? Was ist so der Weg dahin? Und äh, genau, warum haben Sie überhaupt diesen Weg eingeschlagen, diesen Karriereweg, kann man ja sagen?
1: Also es war eigentlich nie so richtig mein Ziel, Bundestagsabgeordneter zu werden, sondern ähm, es haben sich da so ganz viele unterschiedliche Dinge ergeben. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt ähm, diesen wunderbaren Job machen darf und freue mich jeden Tag darüber. Ich äh, glaube, war schon immer eine sehr politische ähm, Person und ähm, habe dann nach meinem Abi so ein FSJ gemacht im Ausland, in der indigenen Gemeinschaft in Costa Rica und habe mich da sehr viel mit Menschenrechtsverletzungen, mit indigenen Rechten auseinandergesetzt und ähm, genau durfte ganz viel lernen, ganz viele Demonstrationen mitbekommen und habe mich da, glaube ich, mal sehr krass politisiert und bin dann zurückgekommen zum Studium und ähm, habe dann unterschiedliche Arten war irgendwann mal in die Parteipolitik reingeschnuppert und es ähm, hat mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht und äh, ich fand es irgendwie total cool ähm, auch in einer Partei also ich komme aus der Grünen Jugend also in einem, in einem Jugendverband sich mit unterschiedlichen Menschen in meinem Alter über verschiedene politische Themen auszutauschen, zu debattieren, sich politisch zu streiten. Ähm, genau, bin dann ähm, nach Hessen gekommen, bin hier Sprecher in der Grünen Jugend in Hessen geworden und habe für mich dann irgendwann so ähm, entschieden, dass es extrem wichtig ist, dass Leute auf den Straßenpolitik machen. Es ist extrem wichtig, dass es unterschiedliche Menschen ähm, gibt, die auf unterschiedliche Art und Weisen sich politisch aktiv, ähm, also politisch aktiv sind. Und für mich aber dann eben der ausschlaggebende Punkt war, dass äh, es gab so eine Demonstration von Fridays for Future an dem Tag, an dem das Thema Päckchen entschieden worden ist. Und ich komme, ich wohne in Frankfurt am Main und es gab große Demonstrationen und es kamen diese Ticker auf die Handys und alle Leute um mich herum waren entweder wütend oder sie waren enttäuscht oder sie waren traurig oder sie haben ähm, gelacht, weil sie es so absurd fanden, was da quasi passiert ist. Ähm, dass die Bundesregierung ein Klimapäckchen beschlossen hat, das uns auf jeden Fall nicht auf den 1,5 Grad fahrt bringen wird und damit unsere Zukunft aufs Spiel setzt. Und das war der Moment, wo ich dann entschieden habe, okay, ich glaube, um politische Veränderungen voranzutreiben, müssen wir eben auch in den Institutionen die Impulse von der Straße aufnehmen und probieren, das im parteipolitischen System auch umzusetzen, in den Parlamenten umzusetzen. Und da ich schon zwei Jahre oder sehr lange in der Jugend aktiv war, habe ich mich dann quasi ähm, entschieden, genau, zu probieren, für den Bundestag zu kandidieren und da eben meine Schwerpunktthemen voranzutreiben. Und jetzt bin ich Bundestagsabgeordnet.
0: Ja, okay. Also, so schnell geht das. Und war das dann die erste, also war es die erste Kandidatur für Sie überhaupt für den Bundestag, dass Sie, und Sie sind dann sofort reingekommen quasi. Das hat dann sofort funktioniert. Ja. Okay. Ja, das, also, ich. Ja.
1: Ich bin Votenträger in der Grünen Jugend in Hessen. Das heißt, wir von den Jugendverbänden ähm, haben auch immer ein oder zwei Personen, wo wir sagen: Hey, das ist unsere Stimme und es wäre mega gut, wenn diese Stimme ähm, als Vertretung von uns als Grüne Jugend, als Vertretung ähm, des Jugendverbandes, aber auch der jungen Generation in die Parlamente kommt. Und genau, und dann habe ich ähm, für das Direktmandat hier in Frankfurt ähm, oder eins der Direktmandate kandidiert und auf die Liste kandidiert und einen relativ aussichtsreichen Platz bekommen. Genau, beim ersten Mal hat es sofort geklappt.
0: Okay, das ist eine interessante Sache, weil ich glaube, es auch viele Leute interessiert, wie kommt man dahin, überhaupt, sage ich mal, in ein Parlament zu kommen? Wie oft muss man überhaupt kandidieren, um überhaupt mal reinzukommen? Weil es ja, glaube ich, auch viele Beispiele gibt von Politikern, die ähm, wirklich es häufig versuchen, immer einen Wahlkampf nach dem anderen, sage ich mal, und dann äh, es vielleicht reinschaffen oder eben auch nicht. Äh, bei ihnen war es jetzt sofort das erste Mal sozusagen, weil es auch überraschend an dem Punkt oder war es eher so, haben sie mit gerechnet oder war es, also auch und inwiefern geht man auch mit einer, also Perspektive daran, weil es ist ja super, die Wahrscheinlichkeit, dass man auch nicht reinkommt, die ist ja da und äh, das ist auch für Leute, die sich vielleicht überlegen, äh, was macht man, wenn man nicht reinkommt und so, also, also manchmal ist es ja diese Ungewissheit auch so ein Faktor, die die, die Leute vielleicht aufhalten könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin auch einfach in einer sehr privilegierten Position, dass ich das überhaupt tun konnte. Also, dass ich, ähm, ich habe oder ich studiere auch noch, ich muss meinen Master noch abschließen. Ähm, und ich hatte aber unglaublich viel Unterstützung auch aus meinem sozialen Umfeld, die mir das auch ermöglicht haben. Also sowohl zeitmäßig als auch ähm, finanziell. Ich habe immer nebenbei gearbeitet. Ähm, aber ich hatte quasi immer auch die Möglichkeit, dass mir, mich Leute quasi nochmal unterstützt haben und das ist auf jeden Fall ein krasses Privileg, was ich sehr, sehr schätze und wo ich auch weiß, dass ganz viele Leute das nicht haben, viele Dinge habe, auf die ich Lust habe, also ich kann mir vorstellen, in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen zu arbeiten und ich glaube, das dritte Privileg, was ich hatte, war, dass man eben, also dass wir in den letzten Jahren ja gesehen haben, unter anderem aufgrund von sozialen Bewegungen wie Fridays for Future, dass es wichtig ist, dass eben junge Menschen auch Teil von parlamentarischer Demokratie sind und auch in den Parlamenten sitzen, weil wir nämlich ja am Schluss ein Parlament haben wollen, was möglichst viele Menschen repräsentiert und damit ja auch bessere Entscheidungen treffen kann. Also, ich kann mich natürlich hinsetzen und ganz vielen Menschen zuhören und probieren, die Probleme und Sorgen von vielen Menschen ähm, genau mir zuzuhören und zu verinnerlichen und Politik zu machen, die deren Probleme und deren Sorgen adressiert. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich als junger Mensch dafür kämpfe, dass beispielsweise mein Planet erhalten bleibt, weil ich hier halt eben in 60, 70 Jahren noch leben werde. Und mhm. das ist ein Unterschied, ob ich die ja weiß, wie es ist, als Studentin eine Wohnung zu suchen in Frankfurt, nämlich quasi unmöglich eine bezahlbare Wohnung zu finden, dass ich natürlich eine Politik mache aus einer anderen Betroffenheit heraus. Und ich glaube, das haben wir, haben die sozialen Bewegungen in den letzten Jahren auf jeden Fall geschafft, eben auch dafür Sensibilität zu schaffen und deutlich zu machen, dass es eben auch wichtig ist, dass auch in meinem Fall junge Stimmen im Parlament gehört werden und sichtbar werden. Und deswegen bin ich, und das ist das nächste Privileg, auch zum Glück in einer Partei, die für sowas eben auch offen ist und die genau das eben auch will. Die will, dass ähm, unterschiedliche Menschen in den Parlamenten sitzen, Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten, Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und die sowas eben auch, solche Kandidaturen von beispielsweise jungen Personen ähm, oder Personen, die noch nicht ewig in der Politik sind oder Parteipolitik sind, supporten und natürlich habe ich die letzten drei, vier Jahre schon auch extrem viel Zeit in mein ehrenamtliches Engagement gesteckt. Das darf man, glaube ich, auch nicht vernachlässigen, dass da minimum mal 40 bis 50 Wochenstunden draufgegangen sind für meinen Sprecherin-Posten bei der Grünen Jugend in Hessen. Aber genau, ich glaube, diese unterschiedlichen Faktoren haben dann dazu geführt, dass ich quasi jetzt auch ja mit ganz vielen anderen jungen Menschen in, in dem Bundestag sitze und ich glaube, diese Frage von, wie ist es überhaupt, also wie kommt man überhaupt dazu? Ich würde immer sagen, wenn ihr Bock habt, in die Parteipolitik zu gehen, dann bin ich für jetzt vielleicht eher eine Ausnahme, also dass es das sofort so schnell quasi im Verhältnis geklappt hat. Aber beispielsweise bei den Grünen sind die Strukturen schon auch super durchlässig. Und ähm, ich glaube, wenn man Lust hat, Sachen zu verändern, wenn man Lust hat, Zeit zu investieren und auch, überhaupt die Möglichkeit hat, Zeit zu investieren. Und wenn man Expertise hat für bestimmte Dinge und Menschen mitreißen kann und Menschen von seinen eigenen Ideen überzeugen kann, und begeistern kann und Lust hat, auch Sachen politisch umzusetzen, dann ist das auf jeden Fall kein Ding der Unmöglichkeit.
0: Okay, also dann würden Sie sagen, auch schon innerhalb von ein paar Jahren Engagement kann man das auf jeden Fall schaffen, wenn man wirklich das, das Ziel hat dann also sich zumindest zu bewerben für eine, oder zumindest zu kandidieren für Landtag oder Bundestag oder auch weiß ich nicht, Stadtparlament.
1: Genau, ich glaube, man muss halt schon, also man darf glaube ich schon auch nicht unterschätzen, dass das ein krasser Job ist. Also das ist ein Job, wo man krass in der Öffentlichkeit steht, wo man extrem viele Entscheidungen trifft, die unglaublich viele Auswirkungen auf ganz viele Menschen in diesem Land und auch weltweit hat. Und dass man, also man macht es nicht mal eben so, hm. <lacht> so sondern man bereitet sich ja auch krass darauf vor und ich glaube aber schon, dass also Parteipolitik ist eben nicht nur der einzige Hebel, an dem man Veränderungen schaffen kann und ich glaube, deswegen ähm, gestatten wir in dem Moment nochmal so einen ähm, wichtigen Kommentar zum Thema, was ist Politik überhaupt, weil ich ganz häufig das Gefühl habe, dass Menschen, wenn sie über Politik reden, über Parteipolitik, über Parlamente reden und ja, die Parteipolitik und die Arbeit in den Parlamenten ist ein Teil von Politik, aber Politik ist eben noch so viel mehr. Also Politik ist, ähm, also es ist politisch, welche Musik ich höre. Es ist politisch, ähm, eine Debatte am Küchentisch zu haben. Es ist politisch, auf eine Demo zu gehen und es ist politisch, kurz zu machen. Und ich glaube, wenn man irgendwie von diesem Verständnis von Politik ausgeht, dann ist es, also das ist alles extrem wichtig, um Veränderungen auch herzustellen oder Veränderungen zu schaffen und deswegen ist jedes, jedes, jeder Mensch auch irgendwie ein politisches Subjekt, das auch Veränderungen anstoßen kann und ich glaube, Parteipolitik ist nicht die einzige Art und Weise, wie man politische Veränderungen gestalten kann, sondern es ist eine von ganz vielen und deswegen muss man auch nicht in die Parteipolitik gehen, um Veränderungen gestalten zu können, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten und es gibt auch einfach Menschen, denen unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut liegen. Also ich war schon, glaube ich, eine Person, die gerne und sehr viel diskutiert hat, die sich Reden zum Beispiel. Das sind Fähigkeiten, die man, man braucht die nicht unbedingt in der Parteipolitik, aber sie sind auf jeden Fall förderlich, äh, mhm. weil ich eben nicht vorne am Pult stehe und extrem nervös bin, sondern weil mir das einfach leicht fällt und man kann ganz viele Sachen erlernen. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass das ähm, automatisch heißt, wenn man das nicht kann, dass man das nicht tun sollte. Auf jeden Fall, do it. Ähm, aber genau, dass irgendeine Politik so viel mehr ist und man nicht in Parlamente gehen muss, um Veränderungen zu gestalten, sondern es ganz viele andere Möglichkeiten gibt, das zu tun. So.
0: Mhm, okay, ähm, ich würde nur gerne diese Frage stellen, weil ich glaube, das wichtig ist, äh, was jetzt Fridays for Future angeht, weil Sie es jetzt ein paar Mal angesprochen haben, das ist ja quasi die Bewegung oder die, die 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 Klimabewegung, die jetzt nicht wirklich direkt mit den Grünen zusammenhängt, aber sehr in derselben politischen Richtung zu verorten ist. Ähm, was glauben Sie, also wie sehr hat auch Fridays for Future überhaupt äh, den Grünen auch zu den späten, oder äh, zu den letztlichen Erfolgen im Bund jetzt so geholfen, inwiefern hat es das bestärkt, weil jetzt ganz objektiv betrachtet oder ganz neutral betrachtet, gibt es ja auch durchaus Spannungen, sage ich mal, zwischen der Bewegung und zwischen der Partei. Weil das, was die Bewegung fordert, ist ja was, was die Partei manchmal Schwierigkeiten hat, äh, umzusetzen. Jetzt ähm, haben wir ja die Bundesregierung, wir haben Robert Habeck und Annalena Baerbock, die in der Bundesregierung sind. Und ähm, es gibt durchaus Stimmen ja auch bei freight die das auch kritisieren, weil die sagen, okay, sie haben jetzt auch gesagt, der 1,5-Grad-Pfad, der muss ja konsequent verfolgt werden. Kann das unsere Bundesregierung überhaupt? Oder zum Beispiel, können die Grünen das überhaupt mit auch den, den, der SPD und den, der FDP in der Koalition? Ähm, also da gibt es so viele Faktoren, die dieses, das schwer machen, in Realpolitik die ganzen hehren Ziele umzusetzen. Also auch was für ein Spannungsfeld ist da? Das ist ja schon irgendwo, ich glaube schon, dass eins da ist. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt also total alles nur eine Linie ist.
1: Natürlich sind Spannungsfelder da und ich glaube, das ist auch total gut und wichtig, weil die Aufgabe von sozialen Bewegungen, es gibt ganz viele Aufgaben, aber eine Aufgabe von sozialen Bewegungen ist es ja auch, Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, Diskursräume zu schaffen, Aufmerksamkeit zu schaffen für bestimmte Themen. Und das zum Beispiel, würde ich sagen, hat Fridays for Future, aber hat zum Beispiel auch die Black Lives Matter Bewegung extrem geschafft in den letzten zwei Jahren, nämlich indem sie, sehr laut waren und ähm, indem sie sehr vehement auch immer wieder eingefordert haben, jetzt zum Beispiel von Fridays for Future, dass Klimaschutz eben nicht Verhandlungsbasis ist, sondern dass es elementar ist und dass es extrem wichtig ist. Und sie haben es geschafft, so viele Menschen auf die Straße zu bringen aus so unterschiedlichsten Lebensrealitäten. Also da waren Schülerinnen dabei, da waren aber auch ähm, Rentnerinnen dabei, da waren Menschen dabei, die ein großes Einkommen haben. Es waren Menschen dabei, die vielleicht andere ökonomische Einkommen haben und so weiter. Also es war eine ganz große und bunte Mischung von Menschen, die sich dahinter versammelt haben, hinter dem Ziel, dass Klimaschutz eben nicht Verhandlungssache ist und dass man auf das 1,5 Grad Ziel kommen muss. Und ich glaube, damit wurde auf jeden Fall geschafft, das Thema Klimaschutz ins Zentrum der Debatte zu rücken. Und natürlich am Schluss haben wir immer, glaube ich, in Regierungen Spannungsfelder, weil es eben eine Koalition ist, wo man Dinge aushandeln muss. Und das ist ja, also natürlich hätte ich am liebsten die absolute Mehrheit für die Grünen, aber das ist halt eben gerade nicht Realität. Und wir haben unterschiedliche Meinungen, Stimmungen, Bedürfnisse in dieser gesamten Gesellschaft und die probiert, die Politik in den Parlamenten, in Koalitionen eben zusammenzubringen und dann Dinge miteinander auszuhandeln und am Schluss einen Weg zu finden, mit dem alle gehen können. Und wir haben ein Wahlprogramm, da, da haben wir Maximalforderungen drinstehen und jetzt haben wir halt eine Koalition, da haben wir probiert, möglichst viele unserer Maximalforderungen reinzubringen, aber es ist am Schluss eben auch ein Kompromiss, den wir mittragen. Und, der, und das ist auch total gut. Und deswegen finde ich das auch weiterhin sehr, sehr gut. Und dass Bewegungen wie Fridays for Future auf die Straße gehen und für ihre Ziele protestieren, laut sind, wie auch ganz viele andere NGOs und Bewegungen, weil das extrem wichtig ist, also... Die Parlamente brauchen eben auch genau solche kritischen Stimmen und man braucht es auch, um Diskurse zu schaffen, um zu debattieren. Deswegen glaube ich, will, also schließt sich das nicht gegenseitig aus, sondern befruchtet sich das eher gegenseitig. Und ähm, ja, es ist ein ständiger Aushandlungsprozess. Ähm, aber ich glaube, das ist auch gut und wichtig so. Und das ist auch das Schöne an der Demokratie, dass wir solche Aushandlungsprozesse eben haben.
0: Mhm. Auf jeden Fall, definitiv. Ähm, es ist auch ein super wichtiges Thema, finde ich, weil äh, das mich in dem Sinne nur halt beschäftigt, weil es äh, Fridays for Future, glaube ich, die Bewegung ist in Deutschland, die am allerbekanntesten ist. Also Black Lives Matter ist auch eine Bewegung, aber ich glaube, die ist nicht ganz so bekannt in Deutschland. Sie ist in, in den USA, würde ich sagen, halt noch bekannter, auf jeden Fall. Und äh, Fridays for Future ist ja, hat eine unheimliche Macht oder einen unheimlichen Einfluss, äh, was die öffentliche Debatte angeht, was äh, jetzt durch Demonstrationen und so. Also, unheimlich viel Aufmerksamkeit, auch mediale Aufmerksamkeit. Und äh, ist es dann manchmal auch für die Grünen manchmal ein Problem, wenn äh, die Debatte oder das, die, die, das Thema Klimaschutz so extrem durch eine Bewegung eigentlich an, an die Oberfläche gebracht worden ist erst, obwohl die grüne Partei ja eigentlich schon seit 40 Jahren dafür steht?
1: Ich würde sagen, dass ich, ich persönlich bin... Der, der Bewegung Price for Future sehr dankbar und vor allen Dingen den Menschen, die dahinter stehen, den jungen Menschen, die dafür gekämpft haben oder immer noch kämpfen dafür, dass Klimaschutz ähm, ein relevantes Thema ist, weil es eben dazu geführt hat, dass auch alle anderen Parteien ähm, verstanden haben, dass man an diesem Thema nicht vorbeikommt und dass es nicht nice to have ist, sondern dass es extrem relevant ist, ähm, dass wir jetzt das Klima schützen. Und ich glaube, also es ist ja nicht nur die soziale Bewegung, sondern es sind ja auch Wissenschaftlerinnen, es sind Politikerinnen, es ist ja, ein großes, es ist ja ein gro eine große Vielfalt an Akteurinnen, die schon länger und jetzt noch vehementer sehr klar sagen, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel einhalten müssen. Und das ist doch wunderbar, wenn soziale Bewegungen es schaffen, quasi ganz viele unterschiedliche Menschen auch ähm, auf die Straße zu bringen und so dieses Thema auch in der Öffentlichkeit so klar zu setzen, dass jede Partei, also es musste ja im Wahlkampf, jede Partei musste was zum Klimaschutz sagen. Es konnte niemand sich rausreden. Jede Partei musste ein Klimaschutzprogramm vorlegen. Und damit sind wir schon auf jeden Fall um einiges weiter als ähm, vor zehn Jahren noch. Da war es nämlich dann eher ein Thema, was eine Partei oder zwei Parteien gesetzt haben. Und jetzt müssen das eben alle Parteien tun. Und das ist so relevant, dass eben auch keine Partei da mehr rauskommt. Und das ist so relevant, dass das in den Parlamenten immer und immer wieder diskutiert wird. Und das ist ja unglaublich wertvoll und wichtig. Und deswegen würde ich sagen, dass, und deswegen meine ich, dass eben die Parteipolitik am Schluss ein Element von politischer Veränderung ist, die aber eben auch Impulse von der Straße braucht, um Dinge anzustoßen, um Sachen auch weiterzubringen.
0: Okay, auf jeden Fall. Das ist äh, auch, glaube ich, das, worauf ich jetzt äh, hinaus wollte, ähm, weil das ja auch das Thema ist sozusagen, womit die Grünen, glaube ich, auch zu tun haben, ist auch einfach dieses, äh, auch in der Koalition wirklich ähm, auch, auch Druck zu bekommen durch die FDP, weil auch meine, meine Wahrnehmung ist einfach auch, dass die FDP sich äh, sehr stark mit manchen Positionen durchsetzt. Also äh, es gab jetzt ein Tempolimit ne? und es gab, äh, ich weiß gar nicht, was es noch für, für Sachen jetzt gab, aber es gab also die, diverse Punkte, wo die FDP sich äh, eben durchgesetzt hat, dass es eben nicht zu diesen drastischeren Vorhaben kommt und ähm, dann ist immer die Frage, so die Grünen als Partei dazwischen, die halt dazwischen sind von der Größe, wie sie sich wirklich ja, äh, profilieren können, wie sie wirklich ihren Markenkern noch weiter rausbauen können und in der Koalition mit der SPD, das ist mein Eindruck, ist es so, dass die SPD äh, irgendwo die FDP ein bisschen favorisiert. Ich weiß nicht, ob es das jetzt Täuscht, oder ob das nur ein Gefühl ist, Aber mein Gefühl ist es, dass die SPD es versucht, der FDP sehr recht zu machen und dass die Grünen dazwischen als Partei schnell Schwierigkeiten haben, vielleicht ihre, ja, ihre ein, eigenen Punkte wirklich durchzusetzen, weil, weil das Machtgefälle, also auch weil das äh, potenzial also einfach so ist durch die, durch die Mengenverteilung und ist dann die Frage ist auch, wie können die Grünen in Zukunft auch besser und stärker werden, bei der nächsten Bundestagswahl, wenn man auch sagt, okay, man möchte mehr als 15 Prozent, man möchte 20 Prozent und plus. Wie kann man dann auch wirklich in der Bundesregierung auch es schaffen, vielleicht auch ne, der die die größte Koalitionspartner zu sein?
1: Ich ich glaube, da haben wir vielleicht auch ein bisschen eine andere Wahrnehmung, weil ich schon sagen würde, dass beispielsweise die grünen Ministerinnen einen sehr wunderbaren Job machen und auch sehr klaren Punkte und Akzente setzen. Jetzt komme ich aus der aus dem internationalen Bereich und ich finde zum Beispiel, dass wir eine Außenministerin haben, die feministische Außenpolitik, die ein anderes Verständnis von Sicherheit, nämlich einen menschlichen Sicherheitsansatz in den Fokus rückt, dass das schon auch sehr klar wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Und ich glaube, man muss auch klar sagen, dass in diesem Koalitionspapier wirklich einige Dinge aus grüner Perspektive drinstehen, die ohne uns da eben nicht drin gestanden hätten. Zum Beispiel die Frage von Kohleausstieg 2030. Und natürlich ist es am Schluss, wie ich vorhin schon gesagt hatte, gibt, gibt es mehr, also Punkte, die hätte ich da gerne noch drin gehabt. Und es gibt aber auch so Punkte, da bin ich mir sehr sicher, die hat die SPD auch und die hat die FDP auch. Und ja, vielleicht ähm, haben wir auch eine andere Art, unsere politischen Ziele zu verfolgen und ähm, das vielleicht auch nicht so krass in der Öffentlichkeit gerade auszutragen, sondern vor allen Dingen erstmal inhaltlich innerhalb der Fraktion und der Koalition zu arbeiten und dann mit Erfolgen rauszugehen. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt gerade mal die ersten 100 Tage hm. hinter uns gebracht. Ich finde, dass wir schon echt einige Punkte erreicht haben, dass wir in die richtige Richtung gegangen sind und ähm, dass dann auch mehrere hunderte von Tagen folgen. Ich glaube, dass wir am Schluss auf jeden Fall ähm, mit dieser Koalition einen Aufbruch geschaffen haben und auch schon in der Art und Weise, wie man Politik macht, in der Art und Weise, wer auch in den Parlamenten sitzt, in der Art und Weise, wie auch Dinge ausgehandelt werden. Da sind wir auf jeden Fall, glaube ich, schon mal sehr viel weiter als die letzte Koalition und jetzt gehen wir mal noch die vielen Themen an, die wir im Koalitionsvertrag haben und dann reden wir einfach noch mal in vier Jahren und gucken mal, wo wir stehen und genau, ich glaube schon, dass dass man erkennen muss, dass in diesem Koalitionsvertrag eine klare grüne Handschrift vorhanden ist. Und klar, es immer wieder Punkte gibt, ähm, wo man schlucken muss, aber die gibt es für alle.
0: Ja. Okay, und das ist die Natur einer Koalition, dass man Kompromisse eingehen muss. Das ist halt einfach so, das gehört dazu. Ähm, nur, das sind halt auch Punkte, wo, wo, wo geht dann sozusagen auch die Politik in den nächsten Jahren? Also was, was glauben Sie so strategisch, äh, wo könnten die Grünen noch hingehen? Also auch von der, von der, von der Stärke her, Wir waren jetzt, ich glaube, 14,7 Prozent oder so bei der letzten Bundestagswahl. Was ist so das Ziel oder, oder was glauben Sie, was kann die Partei überhaupt erreichen wirklich? Wie viel, wie viel ist wirklich drin? Wie viel ist möglich?
1: Ich würde sagen, da ist doch ähm, Luft nach oben. Und... Wir gucken mal, wo wir in drei Jahren stehen. Wir haben jetzt auch erstmal einige Landtagswahlen, die vor uns stehen, die glaube ich auch nochmal sehr wichtig und relevant sind. Und mein Anspruch natürlich als Grüne Politikerin ist, dass wir immer stärker werden, weil dieses Land es eben auch braucht. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass mit mehr Grün wir mehr Klimaschutz machen, dass wir mit mehr Grünen mehr Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammendenken, dass wir mit mehr Grün globale Gerechtigkeit in den Fokus stellen und die Krisen eben miteinander denken und nicht gegeneinander denken und so am Schluss eben auch gesellschaftliche Veränderungen passiert und ähm, Veränderungen, die auch jeder und jede Einzelne in ihrem Geldbeutel spürt, die aber eben auch gleichzeitig das Klima schützt und globale Gerechtigkeit herstellt. Und deswegen, ich würde mich jetzt, glaube ich, nicht auf eine konkrete Zahl einlassen, wo ich sage, in vier Jahren stehen wir da und da. Ähm, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch einiges an Luft nach oben und ähm, dafür werden wir jetzt in den nächsten vier Jahren auf jeden Fall entschieden kämpfen, ähm, indem wir eben auch klar machen, dass äh, Grüne in der Regierung einen klaren Unterschied machen in der Politik.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch das, was sich Leute auch erwarten von der Politik, dass sie sich wirklich zu Unterschieden auch traut, glaube ich. Und dass man das vielleicht zu wenig durch in den letzten Jahren bei der CDU gesehen hat. Ich glaube, das ist so das, was mich wirklich bewegt, ist, dass seitdem ich lebe, bewusst Angela Merkel immer nur Bundeskanzlerin war und es kam nie wirklich sichtbar für mich was bei Rom, wo ich gesehen habe, das ist es jetzt so, wow, das ist die Veränderung oder hey, das ist ja voll das äh, absolut ambitionierte Vorhaben oder so. Hatte ich irgendwie nicht. Habe ich nie, nie das Gefühl gehabt. Es war wirklich sehr, sehr statisch. Und äh, zum ersten Mal hat man das Gefühl, zumindest jetzt, seit dem letzten Jahr, dass sich was bewegt. Äh, die Frage ist nur, wie weit und wie, wie weit können die Grünen noch Dinge auch noch weiter anstoßen und wo sind dann die Limits sozusagen? Also wo sind, wo sind wirklich die, 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 die ne, eingrenzenden Faktoren, wo dann eben die anderen Parteien sagen, nee, weil wenn man mal ehrlich ist, die FDP ist ja auch kein Wunschpartner von den, von den Grünen, sagen wir es mal so. Ne? Also eine Kooperation könnte auch einfacher sein, sagen wir es mal so.
1: Ja, es wäre natürlich am einfachsten, wenn wir die absolute Mehrheit hätten, haben wir aber gerade aufgrund der gesellschaftlichen Realität nicht. Und ich glaube, also ich würde dem Volk zustimmen, ich bin ja roundabout die gleiche Generation, so richtig aktiv, ich kann mich noch so ein bisschen an Schröder erinnern, aber so richtig aktiv kann ich mich vor allen Dingen an Angela Merkel und für mich so eine Politik des Stillstands ähm, erinnern. Und ich finde zum Beispiel gerade in so gesellschaftlichen Dimensionen hat auch diese Koalition also jetzt schon extremst viel vorangebracht. Also im, beispielsweise in der Frage von Schwangerschaftsabbrüchen. Ja? Ähm, die Streichung des Paragraphens, ist zum Beispiel eine, da haben wir jahrelang für gekämpft. Da kämpfen schon seit Generationen Frauen für, dass eben Abtreibungen legalisiert werden dass, oder die Information über Abtreibungen legal ist. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass das einfach funktioniert. Wir werden ähm, eben nicht mehr zulassen, dass trans Menschen diskriminiert werden, sondern wir werden dafür sorgen, dass Menschen, egal, welche sexuelle Identität sie haben oder welchen Geschlecht sie sich zugehörig fühlen einfach die gleichen Rechte haben und da zum Beispiel finde ich sieht man schon jetzt auch sehr klar ein Aufbruchssignal in dieser Koalition auch schon in den letzten 100 Tagen und ich glaube dass wir es schaffen werden oder ich hoffe sehr daran dass wir es schaffen eben auch strukturelle Veränderungen voranzutreiben und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein nerd aber weil es mein Themenbereich ist, ich mache ja sogenannte Entwicklungspolitik. Und im Koalitionsvertrag steht zum Beispiel ein Staateninsolvenzverfahren. Und das ist ein Verfahren, was quasi dazu führen soll, dass Staaten im globalen Süden die Möglichkeit haben, ein Insolvenzverfahren zu machen, um quasi nicht immer nur in Schuldenspiralen sich zu bewegen. Und das klingt am Anfang so sehr, also für mich Ne, kann ich mir vorstellen, dass es sehr weit weg klingt. Aber am Ende ist es extrem relevant, damit Staaten, die jetzt krass verschuldet sind, überhaupt aus dieser Schuldenspirale rauskommen können, um soziale Sicherungssysteme für ihre Bevölkerung aufbauen zu können, um Gesundheitssysteme aufbauen zu können, um Systeme aufzubauen zu können, die gegen also vor Armut schützen, um Bildungssysteme aufbauen zu können. Das können einfach manche Staaten nicht, weil sie so krass verschuldet sind und immer nur damit beschäftigt sind, quasi ihre Schulden zu tilgen. So, und das sind, glaube ich, strukturelle Veränderungen, die wir eben gerade angehen und die man, glaube ich, schon auch sehen muss und deren Relevanz vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so scheint, aber die extrem wichtig sind für ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt, weil sie extreme Auswirkungen haben auf deren Lebensrealität. Und ich bin nicht angetreten, ähm, also mein minimales kleines Ziel ist, die sogenannte Entwicklungszusammenarbeit zu dekolonialisieren, also koloniale Machtstrukturen aufzubrechen. Das sind Machtstrukturen, die über 500 Jahre aufgebaut worden sind, die immer wieder reproduziert werden. Und die aufzubrechen, das wird nicht in vier Jahren passieren, das ist mir schon bewusst. Aber ich glaube, da kann man auf jeden Fall an ganz vielen wichtigen Stellschrauben drehen. Und da werden wir auch noch an ganz vielen wichtigen Stellschrauben drehen müssen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Aber es ist einfach extrem relevant, um beispielsweise auch die Klimakrise in den Griff zu kriegen, weil wir werden diese Klimakrise nicht in den Griff kriegen, wenn wir die nicht auch sozial gerecht angehen. Ich glaube, das ist mittlerweile auf jeden Fall schon mehr in den Köpfen, Aber wir werden es auch nicht hinbekommen, wenn wir nicht auch für globale Gerechtigkeit sorgen, weil die Klimakrise eben jetzt schon zu krassen Auswirkungen im Süden führt. Und das einfach aus meiner Perspektive unsere Verantwortung ist, jetzt nicht noch weiter solche Machtstrukturen zu, zu verfestigen, sondern sie eben aufzubrechen. Und das ist ein Projekt, da gibt es Projekte wie die Staateninsolvenzverfahren, die man jetzt machen kann, mehr internationale Klimafinanzierung, Loss and Damage finanzieren und so weiter. Und es gibt aber auch Sachen, die man jetzt anstoßen muss, damit die in 10, 20, 30 Jahre ihre Wirkung entfalten.
0: Okay. Und was ich jetzt nicht verstehe, ist mit den, fünf, äh, mit den, mit den Machtstrukturen noch mal kurz zurück zu den alle 500 Jahre wiederholen sich Machtstrukturen, was, was haben Sie gesagt? Alle, oder alle 50 Jahre? Oder was war das? Nee, alle 500 Jahre waren das, ne?
1: Na, also der Kolonialismus ähm, oh, und? war ja Runabout vor 500 Jahren ja. ähm, und seitdem haben wir quasi diese Struktur, diese Unterdrückungsstruktur, diese koloniale Machtstruktur weitergeführt. Also man sieht das in Handelsstrukturen, in Subventionsstrukturen, in Strukturen, ähm, wen hören wir eigentlich in der Gesellschaft, also ich weiß nicht, ob Studierende zum Beispiel zuhören, ähm, welche Wissenschaftlerinnen lest ihr so im Studium, ähm, welche Menschen hört ihr in Talkshows, das sind ja bestimmte, also Menschen, die, ähm, denen zum Beispiel Wissen zugesprochen wird aufgrund ihrer Hautfarbe. Und solche Strukturen gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Da müssen wir vielleicht irgendwann mal eine extra Podcast-Folge zu machen. Und die gibt es schon seit 500 Jahren. Und die aufzubrechen, das wird nicht in vier Jahren funktionieren, sondern das braucht eben auch Zeit. Aber wir müssen eben aktiv daran arbeiten, diese postkolonialen Machtstrukturen aufzubrechen.
0: Und aber also die, die, die Strukturen sind, Gekommen durch, klar, also Kolonialismus, das war ja eine, ist ja immer die Entwicklung gewesen, sage ich mal, ähm, aber das, das mit dem Wiederholen habe ich nicht ganz verstanden. Also das heißt, die wiederholen sich, also es gibt immer, das heißt, also der Theorie nach heißt es, es gibt immer Länder, die dann dominant sind und andere Länder, die nicht dominant sind und die dann die dominieren und ausbeuten. Ähm, aber dann ist es Ihrer Meinung nach so, dass es dann auch sich wiederholt, auch in Zukunft, dass es dann so wieder kommen wird, oder weil dass es sich nicht irgendwie ausbalanciert oder aus, aus, ausgleicht zwischen den einzelnen
1: Na, das Problem ist halt, dass aufgrund des Kolonialismus bestimmte Länder einfach mehr beispielsweise finanzielle Ressourcen haben als andere Länder. Nehmen wir zum Beispiel mh, das Beispiel der, der Klimakrise. Ähm, da haben wir ja vorhin drüber geredet. Der globale Norden, also unter anderem Länder wie Deutschland, haben im Zuge der Industrialisierung ähm, extrem viel Wirtschaftswachstum bekommen, haben aber auch extrem viel CO2 in die Luft geblasen, haben die Klimakrise beschleunigt. Und die Folgen daraus sind aktuell schon auch in Deutschland spürbar, aber noch viel dramatischer im globalen Süden. Also es gibt beispielsweise große Dürren, die in manchen Ländern dazu führen, in Eritrea zum Beispiel, dass 70 Prozent der Ernte im letzten Jahr ausgefallen ist. Es gab letztens eine Studie, dass in einigen Ländern also dass viele Menschen vertrieben werden auf der Suche nach Wasser und Weideland. Also es gibt jetzt schon krasse Auswirkungen der Klimakrise in ganz vielen Ländern, aber primär vor allem im globalen Süden. Und diese Menschen werden vertrieben, während wir hier in Deutschland einfach weiter ähm, genau, CO2 in die Luft pusten. Ähm, und das meine ich mit also diese Struktur, dass, ne, dass wir können quasi noch mehr Wirtschaftswachstum anhäufen während andere Länder nicht mehr, also genau aufgrund von beispielsweise Verschuldung, die hängt damit auch zusammen, aber anderes Thema, ähm, eben überhaupt nicht mehr dazu in der Lage sind, zum Beispiel ihre eigene Bevölkerung zu ernähren, ähm, indem sie immer nur noch Kredite ähm, bedienen müssen, äh, indem sie so. Und ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, wo man das, finde ich, sehr also genau. So und jetzt ist zum Beispiel die Verantwortung ja eigentlich aus deutscher Perspektive oder der Perspektive des globalen Nordens, hey, wir haben super viel CO2 in die Luft gepustet, jetzt sind wir dafür verantwortlich, die Folgen irgendwie zu mindern oder die, die Gemeinschaft, die Menschen intensiver zu unterstützen, die davon, stärker betroffen sind, nämlich die Menschen im globalen Süden. Das sehen wir aber bei den Klimakonferenzen, dass im Bereich des Loss and Damage, also den Finanzierungen, die man eigentlich zusagen müsste, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich beispielsweise neue an, also woanders sich ansiedeln zu können oder resilienter zu werden, indem sie sich schützen können vor Überflutungen dass wir immer genau an diesem Punkt zum Beispiel sparen in der Finanzierung, dass es immer ein Punkt ist, der hinten runterfällt. Wenn wir uns angucken, wer, wer bestimmt überhaupt auch an so Klimakonferenzen die Agenda, wer ist überhaupt da, ähm, wer kann überhaupt sprechen, wem wird überhaupt zugehört, dann sehen wir einfach einen krassen Unterschied, ähm, dass viel mehr Menschen oder Vertreterinnen des globalen Nordens quasi sprechen, dass denen zugehört wird, dass die Entscheidungen treffen als Menschen des globalen Südens. Und das sind so Strukturen, die dazu führen, dass eben das Machtgefälle nicht minimiert wird, sondern
0: es, es, es gleich bleibt und oder wächst. Okay. Ja. Aber und ähm, man sieht das
1: jetzt ja. zum Beispiel bei der, vielleicht noch ein weiteres Beispiel, bei der Frage der Ernährungssouveränität. Also, wir diskutieren ja jetzt in Bezug auf die Ukraine-Krise ganz viel über die Frage von Ernährung. Und jetzt gibt es also die Ukraine und Russland sind einer der größten Weizenexporteure. Es gibt krasse Abhängigkeitsstrukturen, ähm, die dazu führen, dass ähm, zum Beispiel in, im Jemen, wo die Situation eh schon katastrophal ist, das World Food Programme jetzt seine Nahrungsmittelration halbieren muss, weil sie eben das so finanziell nicht mehr stemmen können, weil ähm, der Weizenpreis so krass gestiegen ist in den letzten zwei Jahren aufgrund der Polypandemie und jetzt auch noch des Krieges, dass sie quasi das nicht mehr genug Nahrungsmittel auch ähm, finanzieren können. und dann gibt es Länder, in denen jetzt der Staat zum Beispiel die Brotpreise subventioniert, damit die Bevölkerung sich weiter Brot leisten kann ähm, und sich dadurch aber zum Beispiel weiter verschuldet, also nicht dazu kommt, ähm, genau, soziale Sicherungssysteme aufzubauen, sondern eben noch weiter sich in eine Schuldenspirale begibt. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist Scheiße. Und wir müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass das World Food Program jetzt finanziell gut ausgestattet wird, dass man vielleicht auch andere Möglichkeiten findet, woher der Weizen kommen kann. Ein komplexes Thema. Aber es gehört halt eben auch zur Wahrheit dazu, dass der globale Norden halt Hauptexporteur von Weizen ist. Und die EU zum Beispiel Weizen in den letzten Jahrzehnten extrem krass subventioniert hat. Und mit Handelsverträgen dieses Weizen in den globalen Süden geschwemmt hat und lokale Produkte, also lokale Produzenten quasi nicht mehr konkurrenzfähig gemacht hat. Weil der Weizen einfach aufgrund dessen, dass er so krass von uns subventioniert so worden ist, so günstig war, dass die lokalen Produzenten mit ihren eigenen Getreidesorten eben überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig waren und die Leute dann natürlich mehr Weizen gekauft haben, weil es einfach preiswerter war. Hm. Und jetzt stehen wir halt an dem Punkt, dass diese lokalen Produzenten halt nicht mehr existieren oder nur noch sehr wenig existieren, weil sie eben kaputt gemacht worden sind, oder Produktionsketten kaputt gemacht worden sind und diese krassen Abhängigkeitsstrukturen entstehen. Und es gibt Länder wie zum Beispiel Indien, die nach der letzten Nahrungsmittelkrise 2008, 2009, 2010 sich sehr bewusst aus diesen Abhängigkeitsstrukturen herausgearbeitet haben und gesagt haben, nein, wir wollen das nicht mehr. Und jetzt ähm, im Bereich von Weizen und Mais zum Beispiel unabhängig sind. Okay, ganz kurz. Noch, Im Bereich von na, Speiseöl aber nicht.
0: Ja. Ganz kurz. Noch, Nahrungsmittelkrise 2008, 2009, 2010 habe ich jetzt nichts von gehört. Ist mir überhaupt nicht bewusst. Hat das einen Zusammenhang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008, 2009 oder ist das nur zufällig, dass es im selben Jahr war?
1: Ähm, also genau, es gab ähm, ja eine Nahrungsmittelkrise. Das heißt, der, der Nahrungsmittelpreis ist so weit nach oben gegangen, ähm, dass sich Menschen am Schluss eben kein Brot mehr kaufen konnten. Ich ähm, genau, bin gerade, glaube ich, nicht Expertin genug dazu zu sagen, welche Relation das genau mit der ähm, Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren hatte, aber die unter anderem dazu geführt, hat, also zu krassen Destabilisierung ähm, bestimmter Länder geführt haben. Also Es gibt ähm, zum Beispiel ein Beispiel, wo sich ein Händler vor äh, einer Botschaft in Ägypten in die Luft gesprengt hat oder angezündet hat, und daraufhin krasse Proteste und der arabische Frühling entstanden sind. Und das, wenn man der Chef des World Food Program in Deutschland, hat auch vor einer Woche ungefähr ein Interview im Deutschlandfunk meines Wissens nachgegeben, wo er auch diese Parallele gezogen hat. Also wenn Menschen eben nichts mehr zum Essen haben und sich ihr Brot nicht mehr leisten können, dann, kann das, ähm, zu destabil oder dann führt das zu Destabilisierung von ähm, Gemeinschaften und von sozialen Gemeinschaften und von Ländern und ähm, kann quasi Konflikte nochmal befeuern und das muss uns, glaube ich, bewusst sein, wenn wir ähm, jetzt zum Beispiel auch über die Frage von Ernährungssouveränität reden. Mhm.
0: Okay, und ähm, aber ich denke danach, also nach 2010 haben sich die Preise wieder stabilisiert, zumindest insofern, dass es dann wieder für die normalen Leute und für Bauern und so eher erschwinglich war zumindest äh, Nahrung zu kaufen oder, oder Le Lebensmittel zu kaufen und, und, und Weizen und, 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 und so. Ja. ja. Okay. Ja, krass. Ähm, wie gesagt, ich würde gerne noch weiter drüber sprechen. Leider müssen wir jetzt schon ans Ende kommen.